0: Bem-vindos ao episódio 17 do Bonsai Podcast e aqui estou eu, tal como prometido, com um tema que não tem nada a ver com a situação que estamos a atravessar atualmente, que eu nem sequer vou referir qual é, porque nós todos já sabemos... E foi prometido e foi pedido por vocês, de acordo com a sondagem que eu fiz no meu Instagram, que queriam que este episódio fosse assim um tema diferente para desanuviarmos. Portanto, eu já tinha gravado esta conversa, já estava toda editada e pronta a ser publicada, mas eu quis-me assegurar que realmente vocês queriam ouvir um tema que que fosse diferente daquilo que nós todos temos ouvido ultimamente nas notícias. Portanto, aqui está ele conforme prometido. Neste episódio, eu estou à conversa com uma amiga minha, a Margarida Góis. Falámos sobre a sua experiência de voluntariado, primeiro no Brasil e depois em Capo Verde. E eu acho que é sempre muito enriquecedor ouvir este tipo de testemunhos. Quase todas as pessoas que fazem voluntariado dizem que quando voltam para as suas casas sentem que têm coisas a mais e até muitas das vezes é difícil lidar com isso. Para além disso, a Margarida, também por toda esta experiência, acabou por ir fazer um estágio na área da nutrição para São Tomé e Príncipe e por isso falámos sobre essa experiência, falámos sobre comidas típicas de lá, como não poderia deixar de ser. E no final, a Margarida partilha aqui conosco uma revelação que obviamente eu por ser amiga dela já sabia e que eu acho que é um grande testemunho de coragem para mudar. Eu não vou desvendar o que é, para vos obrigar, entre aspas, a ficar a ouvir o episódio até ao fim, porque eu acho que vale mesmo muito a pena. Espero muito que gostem e que vos inspire. Até já. Olá, Margarida. Olá. Obrigada por estares aqui para gravarmos este episódio. Obrigada. Tu que és a pessoa que mais partilha clipes de voz no WhatsApp... Portanto, só a fazer este pequeno disclaimer que eu e a Margarida falamos basicamente só por por clipes de voz no WhatsApp e ela disse-me que se eu quisesse convidar para um podcast bastava compilar todos os clipes de voz no WhatsApp e teria um podcast, sem dúvida. Confere. No entanto, vamos tentar trazer temas mais interessantes, porque as pessoas não estão interessadas em saber os nossos dilemas do dia-a-dia, não é verdade? Portanto, Margarida, apresenta-te para que as pessoas conheçam um bocadinho mais sobre ti.
1: Olá, eu sou a Margarida. Uh, sou uma pessoa que adora comer, é amante de comida e caminhadas E atualmente estou a trabalhar numa associação juvenil, numa ONGD Portanto, na parte social, na, na gestão de operações Muito bem E então, tínhamos pensado
0: começar a falar sobre uma experiência que foi bastante marcante para ti Foi um voluntariado que tu fizeste
1: Então, em 2012 eu conheci uma associação, o Gastagos Através de um colega meu E ele disse-me Ah, eu fui para Cabo Verde este verão Fazer um voluntariado Não gostavas de, de ir também Portanto, vamos ter uma sessão de apresentação agora E isto era mesmo a tua cara E eu era uma pessoa que nunca tinha Propriamente pensado assim muito nisto do voluntariado Gostava, não era um tema que se falasse tanto Também na altura Ou não era tão evidente como é agora, eu acho e por isso uh, decidi, olha, porque não? Vamos só ver o que é que é isto e, e como é que funciona, pronto. Só que eu era uma pessoa, ainda sou um bocadinho, mas era assim mais reservada, mais tímida e por muito que eu quisesse ir, eu sabia que não queria ir sozinha. Então convidei três amigas minhas para ir, que no dia me deixaram a piada e por pouco que eu tive para desistir, mas, mas acabei por ir com ele e fui à sessão de apresentação. É, era um grupo que, que trabalha a nível de educação para a cidadania, tínhamos formação cá em Portugal durante uns meses, fazíamos voluntariado numa instituição à nossa escolha, à partida, e depois íamos iríamos em, em projeto para a África. Pronto. Isso é, é muito chamativo, não é? Uh, a questão é que naquele ano eu lembro-me ter chegado à ação de apresentação e no final de, dessa mesma apresentação vêm sempre pessoas dar testemunhos pessoas que já, já fizeram o voluntariado lá e explicar um bocadinho da sua experiência e nesse dia eu lembro-me ter ouvido alguém que tinha ido para a África e alguém que tinha ido para o Brasil que era, tinha sido pela primeira vez nesse ano o projeto e eu pensei assim, Brasil? mas que está aqui uma pessoa a falar do Brasil? o voluntariado faz em África e isto ainda é assim uma crença, eu acho que um bocadinho evidente, na cabeça de muita gente. Então, ouvi, não, não liguei muito. Acabei por entrar realmente, fiz muita coisa lá, tivemos muita formação, sempre mais virada para o terreno Portanto, a nível de educação para a cidadania, educação para a saúde, diferenças culturais, desigualdades, etc. Trabalhávamos muito esses temas sempre numa vertente não formal, ou seja, muito à base de dinâmicas, de construção de grupo, etc. E depois, mais para a frente, consoante o trabalho de, de cada pessoa, e é, é, uma, é uma associação que trabalha muito o grupo porque todo o dinheiro, aliás, o dinheiro para essas viagens e para a, para a nossa ida é angariado pelos próprios voluntários, portanto, nessa vertente nós tínhamos de trabalhar também durante esses meses para, através de eventos, editórios, o que fosse, vendas e assim, conseguirmos o dinheiro para irmos todos e, portanto, no final, acabámos por ir. Curiosamente, no meio disto tudo, eu fui selecionada para ir para o Brasil, que era algo que não estava de toda a espera. E, portanto, essa foi a minha primeira grande experiência de, de voluntariado.
0: E quanto tempo é que ficaste lá?
1: Uh, essa, esses projetos neste grupo são hum. de um mês, portanto é um projeto de curta duração. Uh, também ele virado muito para a educação para o desenvolvimento. Ou seja, consoante as necessidades da comunidade para onde nós vamos, nós acabamos por trabalhar vários temas a nível de formativo, portanto atividades também de educação não formal, coisas mais dinâmicas, mais leves para puxar a comunidade, e trabalharmos um bocadinho de tudo dentro daquilo que eles precisam. Numa vertente de capacitar os líderes de comunidade, os jovens, aqueles que são mais velhos, que puxam mais pelos outros, que têm grupos já formados, para depois esse trabalho, de alguma forma, poder ser replicado ou continuado. Pronto. E o que é que
0: tu sentiste que foi assim mais gratificante em teres feito esse
1: voluntariado? Quando nós chegámos lá, aquilo foi foi uma experiência do outro mundo, porque nós fomos parar, digamos assim, porque as próprias pessoas diziam da comunidade onde nós estávamos, como é que vocês vieram aqui parar? Como é que nos encontraram? Porque era uma favela longe de tudo. Aquilo era há cerca de meia hora de Fortaleza, pronto. E é o clássico de... um um género de descampado que nunca mais acaba com casas soltas e foi algo que nós nunca tínhamos experienciado nós vemos, nós sabemos que existe mas depois estamos ali a viver com eles e uma das coisas mais gratificantes que eu acho que retirei disso foi por um lado foi o poder experienciar isso faz com que depois quando tu voltes Consigas relativizar muita coisa Exato, era aí e dar que eu maior chegar. valor uhum. a certas coisas. E algo, durante os primeiros tempos, na verdade, é um bocadinho difícil até voltar. Não só pelas saudades, claro que existem, mas por não nos sentirmos enquadrados aqui. Uhum. E de repente o nosso quarto já parece demasiado grande, as nossas coisas já temos demasiadas coisas, uh, e então. Ah, eu acho que o maior choque às tantas nem é quando se vai para mim é é quando se volta e e foi muito difícil da primeira vez voltar a sério, voltar a sentir-me realmente integrada óbvio que vai com o tempo, há pessoas que se calhar têm mais dificuldade outras não tanto Mas, mas muito gratificante foi essa parte, portanto conseguir relativizar melhor as coisas, dar mais valor àquilo que tenho e por outro lado também voltar no ano seguinte porque eu depois voltei e decidi que a experiência tinha sido tão boa que eu queria continuar e no ano seguinte o que acontece é que portanto já não somos todos estamos, estamos todos em regime de voluntariado mas passamos a orientar um grupo de voluntários portanto tendo em conta a nossa experiência vamos facilitar aquilo que nos facilitaram a nós no ano anterior e então fiquei como orientadora Uh, mais uns anos, <risos> depois não foi só um e, e acabei por ser selecionada para ir outra vez para o mesmo projeto mas com um grupo de voluntários, com uma equipa de voluntários comigo e voltar e ver que realmente por muito pouco tenha sido o tempo que, que estivemos lá no ano anterior, algumas coisas ficaram, as pessoas lembravam-se claro, hum. mas algum do trabalho que tínhamos feito, principalmente no grupo de jovens era uma coisa que. foi uma coisa que, que, que teve feito e que eles. Ao qual, à, à qual eles deram continuidade. Cabo Verde foi depois disso. Exato. Depois no, fiquei. Eu no fundo fiquei quatro anos seguidos. Uhum. Uh, fiquei dois anos como orientadora, portanto, e no terceiro ano, uh, nesse, nesse terceiro ano, fui também com uma equipa, mas para Cabo Verde. Completamente diferente, portanto, uma realidade. Completamente oposta ao que eu tinha vivido no Brasil, porque o Brasil era pobreza extrema, era muitas questões de violência, de droga, e em Cabo Verde eu sentia-me numa vila alentejana, mas nas montanhas, <risos> não tinha nada a ver. As pessoas recebiam-nos, em qualquer lado na verdade, de braços abertos, mas era assim uma pasmaceira mesmo saudável gostaste mais, então? Não necessariamente, okay. foi, é, é tão diferente, que acho que mesmo que não dá para comparar. E o outro acabou por ser, a nível de condições, foi mais desafiante, eu hum. acho. Pronto. O Brasil foi mais Brasil desafiante. Foi mais Até porque foi a primeira vez que fiz algo do género, portanto, por aí, Cabo Verde foi o paraíso, digamos assim mas mas o trabalho foi foi muito semelhante e, e as condições, lá está é, o, o meio é que foi ligeiramente diferente
0: e portanto, começaste a ganhar tanto gosto por esse tipo de coisas que eu agora vou aqui dizer que portanto nós conhecemos no âmbito da faculdade apesar de não termos estado no mesmo ano de Ciências da Nutrição porque tu estiveste no ano uh, antes de mim uhum. que és mais velho um ano um, e nós quando terminámos o curso tivemos de fazer um estágio para a Ordem dos Nutricionistas E tu escolheste fazê-lo em São Tomé. É verdade.
1: Porquê é que decidiste fazer nesse sítio? Então, curiosamente, no meu quarto ano de Gastagos, eu fiquei a apoiar a equipa de coordenação, já. E então, nesse ano, eu lembro-me de... Tinha acabado de arrancar o ano e um colega meu disse-me, olha, alguém esteve numa formação de uma outra associação e têm estágios para nutricionistas em São Tomé. E eu pensei, então o que é que eu estou aqui a fazer? Só que já me tinha comprometido com eles, de certa forma, e, e fui pesquisar mais sobre isso. Eu estava com algumas dificuldades em arrancar com, com o meu estágio, por burocracias e, e o próprio e por dificuldade de arranjar orientador. Pronto. E na altura uma das coisas que, que havia era um, não era obrigatório ter um orientador de estágio, se fosse um estágio fora, então eu fui pesquisar mais sobre essa associação, uh, é a HELP, ou NGD, uh, e então acabei por me associar a eles uns meses depois, quando eles reabriram uma nova, uma nova oportunidade de formação, e acabei por ser selecionada, e houve a hipótese de, portanto, em São Tomé e Príncipe, eles já tinham essas vagas, digamos assim, e fui selecionada para ir para para São Tomé foi um processo, a meu ver, muito natural não foi muito pensado, não foi muito trabalhado, digamos assim aconteceu só, e as pessoas diziam ah, mas estás preparada? ou como é que isso vai ser? e eu acho que sou uma pessoa que é vi espontânea mas não há o ponto de de repente pego nas malas e estou em São Tomé e Príncipe zero, nada, nem nunca tinha pensado ir para fora assim mas foi muito natural, acho que aquela bagagem toda e também algum cansaço de nunca mais conseguir arrancar com este estágio facilitaram. E então acabei por ir e dou por mim em São Tomé durante, inicialmente, acordados seis meses de estágio na área da nutrição pediátrica e nutrição comunitária.
0: E qual foi o trabalho que tu desenvolveste lá, Margarida
1: nós O projeto está, está virado para portanto materno-infantil, damos consultas semanais uh, num distrito, portanto São Tomé, uh, a ilha de São Tomé está dividida em seis distritos, nós estamos num dos distritos do sul, em Cantagalo e damos consultas nos principais centros de saúde às mães, portanto de, uh, com crianças do 0 aos 5 anos. E depois, paralelamente, temos também uma vertente mais comunitária, portanto, pontualmente temos alguma formação às comunidades, com o apoio dos agentes de saúde, cada comunidade, portanto, como se fosse cada aldeia, digamos assim, tem um um líder a nível de saúde para fazer a ponte, facilitar essa ponte entre as pessoas e o centro de saúde ou o hospital. E, portanto, temos alguma formação nas comunidades e rastreios também nutricionais para perceber, para tentar sinalizar algumas crianças que possam estar a precisar de, de apoio a nível nutricional e de acompanhamento portanto, depois de, a partir daí eram uh, são reencaminhadas para para o centro de saúde para começar nessas mesmas consultas
0: E aquilo que tu sentiste lá, Margarida acabaste por ver casos que pudessem ter-te impressionado porque não tem nada a ver com a nossa realidade cá, não é? Sim
1: A entrada em São Tomé não foi para mim difícil, como eu estava a dizer não acho nada que tenha tido provavelmente um choque ou algo, acho a bagagem que eu já tinha exato, o voluntariado Exatamente. mas depois de repente estás na tua área e teres estudado tanta coisa é, na faculdade e cais de paraquedas num centro de saúde em que vês sei lá, pessoas, tudo misturado, pessoas por todo lado estejam bem, estejam mal macas no meio de corredor que não é assim tão estranho mas uhum. uh, as condições são por vezes mesmo más Acho que assim a ideia de o que é que me impressionou. Há uma imagem que eu tenho da minha primeira semana de trabalho, de estar lá num dos centros de saúde e a minha chefe ter-me mandado fazer um. pedir para ir fazer um um leite, uma fórmula para um bebê. E a minha. minha, Eu nem sabia para que lado havia de virar, sabes? Eu estava na entrada do centro de saúde, onde há um lavatório onde estão pessoas a sofrer imenso, pessoas nas, à espera, enfermeiros de um lado para o outro, uns a almoçar, outros sentados a olhar para o ar, outros realmente a trabalhar, eu a pensar o que é que está lavado, o que é que não está, isto é um bebê, ele precisa do máximo de cuidados, onde é que eu essa água, como é que eu faço isto? Lembro-me de estar tão perdida e tão baralhada, que eu nem sei, foi ali um momento, aí foi assim o meu choque com, com essa mesma realidade. Depois, a partir daí, eu acho que acabamos por ganhar algum filtro e alguma frieza em relação às coisas, porque nós não vamos lá impor aquilo que sabemos, impor aquilo que nos faz sentido a nós, temos de ter uma grande capacidade de nos adaptar à realidade. E então, acho que isso sim é a maior aprendizagem que retiramos deste tipo de contextos. Não digo deste tipo de contextos, digo de qualquer outro contexto diferente do nosso. E então, foi super diferente, foi super desafiante, mas mas eu adorei e senti-me em casa. vá (risos)
0: e sabes que eu acho que realmente as pessoas são nós temos que ser não só nós em específico mas as pessoas em geral num tipo de trabalho que escolhem Uh, ou em alguma missão que escolhem fazer, ter essa capacidade de resiliência. Eu estava-me agora a lembrar do meu estágio uh, no hospital polido valente em que eu sempre pensei, ok, eu vou adiar os treinamentos porque eu não consigo ver sangue, motivo pelo qual nunca na vida pensaria em ser enfermeira, por exemplo, e na verdade foi aquilo que eu mais gostei e eu não consigo explicar porquê. Mas naquele contexto, se eu se calhar fosse a um hospital como doente ou acompanhar alguém, eu não se sentiria com a força com que eu ali, enquanto nutricionista, para aprender. Um, e falando em coisas marcantes, lembro-me que uma das coisas mais marcantes que me pediram para fazer foi um doente que tinha cancro do pâncreas, não havia já nada a fazer, ele ia morrer, e pediram à mana: vais lá, falar com o senhor e vais-lhe perguntar o que é que ele quer comer, como sendo o seu último desejo. Uhum. E foi das coisas mais difíceis que eu fiz. Ele chorou imenso, disse-me, por favor, eu não quero morrer, eu não quero morrer. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Ele morreu ainda durante o tempo em que eu estava lá no estágio. E de facto, são este tipo de coisas e, e nada a ver com a realidade de São Tomé, não é? Mas são, são coisas que, que nós não estamos preparadas, que é, ao fim e ao cabo é um pedido super simples, não é? E que nós não estudamos para este pedido. É verdade. Por isso é super desafiante. E uma vez que tu dizes, Margarida, agora para aligeirar um pouco a conversa, não, não é? Precisamos. Vamos alegerar. Um, tu és uma pessoa que adora comer, sem dúvida. É adoro verdade. ir comer a algum lado contigo. Eu já disse isto aqui várias vezes. Eu adoro aquele tipo de pessoas que estão a conversar, fazem uma pausa para comentar a comida que existe no prato. Para dizer se gostam, se não gostam, se tem demasiado sal, se tem pouco, se é demasiado açucarado ou não, enfim...
1: Acho conversarmos somos, com o momento. Acho que nem sempre somos assim tão compreendidas por isso. <risos> Verdade. É? Ah,
0: e uma coisa interessante, que eu por acaso acho muito difícil aqui. É diferente de aqui.
1: De comer e de sugar comida. Verdade,
0: claro. Uma coisa interessante que eu acho que nunca disse aqui, que é a margarida das poucas pessoas que percebe como é que se divide uma fatia de bolo. Então eu vou-vos Confere. explicar, para o caso de vocês não... Sabem aquelas pessoas que do género, ah, vamos ter uma sobremesa a meias, então começam um tipo a te com a colher, assim, aleatoriamente... Pá, estão a escavascar... Eu não, isto não existe, não é? Escavacar. escavacar exato. Estão a escavacar a fatia de bolo e estão a retirar partes que são melhores do que outras. Pá, desculpem. Isto pode soar a e filha única que sou, confere. Porém, contudo, qualquer bom apreciador de comida sabe que uma fatia de bolo não se divide assim aleatoriamente. A pessoa tem que dividir...
1: Longitudinalmente.
0: Exatamente, que é para ficar aquele pedaço de fora, não é? Mais crocante, fica para ambas as partes, assim como a parte mais afunilada também fica para ambas as partes, porque tem texturas diferentes. Por favor, entendam isto! É uma coisa
1: que mexe muito connosco.
0: É verdade, portanto, eu, quando sei que estou perante uma pessoa que não sabe dividir fatias, eu, de forma subtil, pergunto, posso dividir? porque assim eu sei que vou dividir conforme eu quero e pronto, é isto e
1: dificilmente me apanhas nesse caso apesar de eu saber dividir fatias de bolo porque sobremesas é zero ou forte
0: é este (risos) o grande (risos) problema que eu tenho com a Margarida porque a Margarida não gosta de sobremesas ela, enfim eu acho que houve uma vez que nós pedimos uma coisa qualquer e tu estavas a começar a comer e disseste mesmo ai Ana, sério, eu não estou a aguentar eu... (risos) Margarida, estás a brincar comigo? Portanto, a Margarida é da Team Salgados e pronto, eu também, mas doces também é uma coisa que eu gosto. E hum, antes de perguntar, assim, algumas coisas de comida, vou só fazer aqui outros parênteses. Pai, eu tenho que partilhar isto. Portanto, é assim, vocês sabem, vocês vocês perceberam que a Margarida é uma pessoa que não gosta de doces, correto? Também sou uma pessoa que não gosta de coisas, assim, super doces. Porém, contudo, há momentos em que, sem dúvida nós temos que ir buscar um doce para ter aquela energia momentânea. Então, não sei se vocês estão familiarizados com o Revenge of the 90s, que é uma festa para celebrar os anos 90. E eu e a Margarida fomos, e chegou ali um momento, às duas da manhã, em que nos sentimos como um maratonista, a atingir aquele... Aquela chamada barreira, não é assim que chamam? Não, é assim. Pronto, que a pessoa sente que não consegue mais. Porque nós estávamos em pé desde as 11 da noite, enfim, a dançar, e começam a, a lançar pulseiras comestíveis. Lembram-se daquelas pulseiras. Com as argolinhas, tipo miçangas, que vocês podem comer? Então, Margarida Góis, uma pessoa que não gosta de doces.
1: Estiquei o braço <risos> e veio-me parar é verdade. À mão nós comemos aquela
0: pulseira à meias como quem
1: não comia açúcar realmente que era, era o caso, no fundo, Pá, caso e para nós foi ah, assim foi
0: exatamente. um cubo de marmelada para um maratonista que éramos nós naquele caso foi um boost de energia que só vos digo uma coisa nos dias seguintes nós só estávamos completamente zero. desreguladas portanto pessoal ali em casa que ainda está a sofrer com a época de Natal se bem que quando eu publicar este episódio já vamos estar em Março espero que já tenham recuperado mas, <risos> <risos> é, é, é normal uma pessoa tem aquele boost de açúcar e depois parece que fica dependente daquilo. Completamente. Foi o que nos aconteceu. Depois deste parentes falando em comida, hum. em São Tomé, descobriste alguma coisa espetacular?
1: Olha, na verdade, uh, o, o que eu comia em casa era... eu vivia sozinha e o que eu comia em casa era o que eu fazia. Portanto, era a chamada comida da terra. E no fundo é a dita a comida real quando as pessoas dizem, mas o que é que eu devo comer? Comida real, comida da terra, comida dos avós, no fundo, não é? Pronto. Alimentos, alimentos a sério. Vá, vamos chamar assim que já é um bocado turista a dizer que é a sério. Uh, então, eu comia muito comida da terra, porque no fundo era o que era mais acessível, claro. Tinha tinha um mercado muito próximo, um mercado, eu vivia na cidade de São Tomé, uh, na capital. tinha dois, Aliás, os dois mercados principais eram mesmo próximos da minha casa, portanto, era tudo o que era mais barato. Uh, comia muita fruta já me estou a desviar mas é para lá chegar uhum. uh, muitos legumes tinha a sorte de, uh, as, de entre segunda e sexta-feira os almoços, portanto como era período de trabalho eu almoçava na casa uh, da Elpo, pronto que tinha uma senhora que cozinhava todos os dias portanto era entre comida da terra que é assim que se diz vá, e comida assim mais portuguesa comíamos um bocadinho de tudo Comida incrível, super boa. Muito à base de guisados. Em São Tomé fazem muito coisas com o molho. (risos) Usam abusivamente muito óleo, óleo de palma, que tem plantações monstruosas por lá. E depois a alimentação deles é muito à base de peixe, porque há muito. Tubérculos, mandioca, matabala, que é assim parecido a... Parece uma batata doce, hum. assim um bocadinho mais escura, e por dentro é branca. Uh, e no fundo fica, género, batata. Pronto, cozida também. Uh, comem banana às refeições, portanto eles têm... Não quero ser incorreta, mas pelo menos, o à volta de sete tipos de banana diferentes, que é uma coisa que eu odeio. <risos> mas que lá, por me apresentarem tantas vezes, e é a mesma coisa que eu não consigo comer desde criança... comecei a apreciar, portanto, a parte frita, incrível, (risos) não há como não gostar. Eles fazem o género chips ou assim palitos maiores fritos e também fazem grelhada na chapa. Essa então é incrível, fica super diferente. Eles chamam banana assada, sendo que eles não usam forno, é, a banana assada é o equivalente ao nosso grelhado.
0: Como é que tu gostas disso e depois não gostas de banana no forno, mulher?
1: Não sei, é assim uma coisa que eu não sei explicar. Não sei, não consigo. Okay. Acho que é... É o contexto. A textura também, mas a textura... Imagina, eu não comia a banana, por exemplo, à sobremesa, com umas pessoas... Tipo, okay, ah, vou levar okay. uma banana para snack ao meio da manhã, por exemplo.
0: Tu gostas daquele contraste isso. doce salgado no prato, se calhar? Sim, pois. também...
1: Mas a banana, a banana pão assada fica fica com uma textura menos mole, pronto, depois muita fruta assim mais tropical, a manga na época da manga, a jaca que é um fruto incrível, eu acho que é daqueles que ou adoras ou odeias eu adorava, comia aquele tipo de pipocas à frente da televisão se fosse preciso, que é muito difícil de de arranjar mas é um bocadinho doce mas é muito bom o que é que eu descobri mais? as comidas típicas, eles usam muito muitas muitas folhas de lá muitas ervas, muitos género de couves etc, folhas mais escuras muita cachupa em São Tomé também sabem fazê-la muito bem, tal como em Cabo Verde. Há ah, é uma coisa engraçada, no fundo as sopas deles não são semelhantes às nossas, portanto é mais aquela como água com... em nenhum com... lado
0: do mundo. Lá está.
1: <risos> e ali ainda menos. E, e então eles têm... Portanto é aquele caldo e as couves todas picadas, as folhas todas picadas lá para dentro. Algo super difícil de tolerar.
0: É tipo um chá em ponto grande. É, confere. A <risos> <risos>
1: sério? Para é porque eu gosto de sopa. Okay, das nossas, okay. assim mais consistentes, que têm aquela, aquela, aquela base, não é? Aquilo Exato, caldo, creme. Creme, exatamente, não caldo. E então, ali, eu não consigo comer. gostei mesmo de saber esses pormenores. E queres acrescentar alguma coisa? Eles, eles lá têm muita facilidade de alimento, ou seja, é que somos capazes de comer muito bem, se as pessoas saberem cozinhar, como é óbvio, mas porque há tudo em São Tomé, há uma facilidade grande de. Ter alimento, portanto há tubérculos, há montes de folhas, montes de vegetais, há imensa fruta diferente, há imenso peixe, há alguma pouca carne e então há tudo. No fundo, é. Nós às vezes dizíamos que era esticar a mão e o alimento uhum. vinha. E curiosamente, depois vamos olhar para certas coisas, parece que é um bocadinho inco- incoerente, porque de repente eu estou a trabalhar. Parece que há muita abundância, uhum. mas depois estou a trabalhar... Estava a pensar nisso. Com, com crianças uh, desnutridas, ou malnutridas, pronto. E então, por vezes é muito porque as crianças, uh, quando são muito pequeninas, ficam em casa com os irmãos mais velhos, hum. e mais velhos de 10 anos, okay. igual. Uh, e os pais vão para a roça e para os campos trabalhar, ou buscar alimento, ou algo do género. Então, as crianças acabam por viver muito
0: por elas. Hum.
1: Não quer dizer que seja... De uma forma super generalizada, mas bastante, sim.
0: Claro, e imagina, pode haver essa abundância toda, mas assim como uma pessoa, cá em Portugal, se o prato dela for apenas só comer tubérculos, exato. não está a ter uma alimentação equilibrada. Exato, não é que lhe promova um crescimento normal. Portanto, é verdade, é verdade. o facto de existir abundância, se a pessoa não souber fazer um prato equilibrado, não há nada a fazer.
1: E no fundo, as consultas acabavam por ser um bocadinho isso. Era mais do que... Bom, no fundo as consultas... Tem uma grande base sempre de educação, não é? Uhum. Pronto. E então ali ainda mais. Uma consulteira capaz de ser só batalhar durante meia hora em deve comer tal e só um ponto, só para ser esse o trabalho de casa, sempre muito uhum. batido até a ideia entrar facilmente, porque são pessoas uh, com muito pouca educação com muito poucos recursos. E uma coisa que me, ao início, fazia muita confusão era, as mães chegavam lá com as crianças, e se fosse assim, ainda mais bebê, nós perguntávamos, imagina, elas amamentam até muito tarde, pronto, porque é mais fácil, como é óbvio, e muito mais nutritivo, e de certa forma ainda bem. Uh, mas também começam os medos a comer ao mesmo tempo, muito cedo, muitas uhum. vezes. E eu recebo um bebê, eu lembro-me que uma vez recebi um bebê que... Bem, bem a criança não tinha dentes como é óbvio, não é? Uh, e, e eu um dia começo a dar aquele discurso, a pensar, ah pronto, a criança já está quase a fazer ali... 4, 5 meses, na loucura começa a falar sobre alimentação e eu, Margarida, que estudei e, portanto, eu sei que a partir desta altura vamos começar uhum. a introduzir alguns alimentos e não sei o quê e às tantas, eu começo a falar e ela responde-me ah, ele já come e eu, já come? Ah, pronto, ok pensei, pronto, se calhar são umas frutas esmagadas ou uma coisa assim do género e, então, mas como o quê? e ela responde como come búzio Uh, eles têm lá um há uh, do mar uhum. uh, e buzios da terra que é assim um género de não sei bem, tipo um, uma, como se fosse uma carcoleta de gigante, não sei, muito bem, pronto e então <risos> eu assim, mas como assim como buzios um bebê que não tem uhum. dentes como búzios. e são comidas, como eu te disse são guisados, portanto tem imenso, uh, imenso condimento imenso condimento muito picante, que eles põem a comida muito picante sempre, uh, e muito óleo e eu, mas como como? ah, ele chupa o búzio portanto, eles desde cedo comem, mas não comem uhum. eles recebem eles chupam os alimentos ou recebem o caldo das coisas que nestes casos então é só a pior parte como é óbvio pois. e então muitas vezes, desde muito bebés as mães acham que os estão a alimentar e então fazem isto desde cedo, uhum. sabes? E foi uma coisa. De, é uma coisa muito difícil de trabalhar, não é? Até porque depois há muitas crenças e muitos mitos uh, em relação, sei lá, se fizeres determinada coisa o teu leite vai secar, uhum. etc. São coisas que não dá para desconstruir assim. Não dá, é mesmo difícil. E, e por isso nós acabamos por criar um, um projeto nas comunidades em que eu ia com, com mais uma pessoa e com os enfermeiros locais portanto trabalhamos sempre em conjunto a dar formação e criar receitas com elas de acordo com as, as possibilidades delas ou seja, criámos fizemos três formações em que eu ia cada pessoa trazia um ingrediente estipulado para a receita que íamos fazer nessa semana para bebés ou crianças portanto era uma receita, imagina dos chás aos... Uh, dos 6 aos 10 meses, não, dos 6 aos 8, dos 8 aos 11 e depois para cima de 11, 12 meses uh, para trabalhar com elas, com aquilo que elas tinham depois, de uma certa forma, nós acabámos por criar uma responsabilidade nelas, porque elas para participar também tinham de trazer qualquer coisa cozinhávamos todos em conjunto e enquanto íamos cozinhando, íamos introduzindo um ou outro conceito, uhum. uma outra ideia e no final distribuímos a comida pelas crianças da, da comunidade.
0: Boa Olha Margarida, eu acho que este é o ponto perfeito para falarmos aqui numa coisa que, que eu te perguntei antes se estarias preparada para falar sobre isso neste momento as pessoas estão em pânico, meu Deus não, que que a questão é Vocês já devem ter ouvido o episódio em que eu falo sobre o lado menos bom de ser nutricionista e o que é facto é que realmente quando nós dizemos que somos nutricionistas ninguém fica indiferente e parece que... Uau! É tipo... Ah, isso aqui é uma grande profissão, isso não sei o quê! Às vezes não é propriamente isso que querem dizer, mas pronto, as pessoas não ficam indiferentes. Ainda assim, é possível ter tirado o curso Ciências da Nutrição e pessoas chegar à conclusão que não, e isto não faz sentido para mim e portanto este é o exemplo da Margarida, é o teu exemplo, uhum. um, de facto eu acho que de ser nutricionista é muito bom no sentido em que tu estavas agora a dar esses exemplos, dependendo do sítio onde nós estejamos é possível trabalhar coisas diferentes Se calhar cá em Lisboa, em particular, aquilo que nós estamos a fazer é que as pessoas saibam ler rótulos, não encontrar açúcar e gordura no início da lista de ingredientes, mas isso é completamente irrelevante se uma pessoa está em São Tomé e Príncipe, não é? com os exemplos que tu deste. Portanto, dá para uma panóplia de coisas. Mas, quando não é isso que nos faz sentido, o, o caminho certo é largar, não é? E, portanto... Margarida, deixaste de ser nutricionista, certo? Verdade, já é oficial Já é oficial (risos) E por isso é que também esperámos gravar este episódio Quando estivesses preparada para falar sobre isso Porque apesar de ser uma decisão consciente Acredito que não seja nunca se calhar fácil, não é? Porque a pessoa esteve a investir na sua formação E depois chega à conclusão que não é isso que quer E se calhar até pode haver pessoas que achem Ela é louca uma profissão com um imenso futuro e toda a gente, toda a gente no fundo quer ser nutricionista, não é? Porque toda a gente gosta de falar sobre comida e tudo mais e, e mandar bitites e esta que tem a formação está a mandar isto pelo cana baixo. Como assim? O mundo é injusto. Portanto, Margarida,
1: não dá, o mundo é,
0: injusto. Um, porque é que decidiste que isso já não fazia sentido para ti?
1: Então, olha, eu vou pegar numa coisa que uma amiga me disse na altura, quando eu comecei a querer assumir para mim, assumir ao mundo que, ok, não é este o caminho aliás, eu disse que é oficial mas não quero dizer que eu mais tarde diga, olha, afinal, se calhar até me faz sentido voltar a pegar nisso mais a sério, outra vez ou noutro campo, noutra área que seja pronto vou pegar uma coisa que uma amiga minha me disse que foi, Margarida tu com tanta coisa que já fizeste tu nunca foste realmente nutricionista, isto foi assim um clique para mim porque uh, o meu estágio demorou muito para acontecer, depois eu voltei, realmente comecei, uh, não comecei logo, logo a trabalhar como nutricionista, sempre trabalhei uh, noutras coisas, noutras áreas, numa de tenho de trabalhar, quero trabalhar e enquanto não tiver uh, uma oportunidade na área, tudo bem, eu vou fazendo outras coisas, nunca tive problemas com isso, mas realmente... Eu quase passei mais tempo a trabalhar noutras coisas do que como nutricionista. E então uh, realmente estive a trabalhar, não é? Uh, num contexto clínico e de ginásio, não podemos dizer propriamente que é desportivo, porque não é, no fundo, não é? Uh, fui percebendo rapidamente que, que não me satisfazia assim tanto. Ou seja, eu, eu acredito muito, como isso há bocado, que clínica uh, tem uma base gigante de de química, da própria nutrição etc, mas é essencialmente educacional pronto. e isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito, a parte mais comunitária que cá é um bocadinho difícil de, de seguir e se calhar foi também por isso que eu acabei por parar, de alguma forma mas por muito que eu gostasse de nutrição por muito que eu gostasse de saber que gosto de praticar de falar com as pessoas sobre isso uh, não não sei, não preenchia, não... as tantas, acho que já me dava mais dores de cabeça do que isso. Eu sou uma pessoa que... Sou muito exigente naquilo que eu faço e gosto de ter as coisas bem feitas e, portanto, se eu ia para as consultas, eu queria dar uh, o melhor que eu podia naquela hora ou naquela meia hora às pessoas. E, e agarrava muito a isso, nessa parte educacional, essencialmente. Mas depois vinha para casa, tipo... Não, isso... A qualquer coisa, não bate certo, não está a fazer sentido, por muito que eu gosto de estar ali com a pessoa que gostava, pois o, o, o pós era... faltava, não, 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 não preenchia de alguma forma, não tinha mega vontade de continuar a investir naquilo. Pronto, era um bocadinho por aí. E, portanto, eu estudei isto, mas não tenho quase aquela vontade de querer continuar a investir, Por muito que investisse no momento com as pessoas, isso foi um processo muito longo, porque lá está, como tu disseste, primeiro assumir para mim e depois começar a dizer isto em voz alta, a primeira pergunta que fazem é, então queres fazer o quê? Ou então vais fazer o quê? E eu entendo, porque é assustador, às vezes para pessoas, as próximas nós que querem que estejamos bem ou que querem o nosso melhor, ficam... Então, mas, ok, então se não queres isso, tens de ter já uma tábua de salvação. E eu não tinha. Isto, eu trabalhava em dois locais, decidi uh, no início de, portanto no início do ano passado, olha, foi mesmo nesta altura, uh, eu despedi-me no dia 2 de Janeiro. Decidi-me isto no dia 1 um, e no dia 2 despedi-me de um dos locais. Gostou-me imenso porque era um dos sítios onde eu mais gostava de estar. E decidi, ok, vou, consigo manter-me durante quanto tempo com este segundo part-time, portanto era meio-meio, uh, em nutrição, tudo, e portanto vou manter agora. Vou tentar fazer uma transição suave. Para o okay? quê? Eu não sei, eu não tinha resposta para isto. Uh, e depois, muito mais tarde, portanto só em junho, é que eu decidi despedir-me do, do segundo do outro trabalho, também em nutrição e não tinha uma resposta super certa ou seja, eu comecei a perceber com toda a experiência que eu tinha tanto de São Tomé, apesar de ter sido em nutrição como de todo o voluntariado que eu gostava era mesmo disto gostava destas áreas, gostava desta parte de educação para o desenvolvimento e para a cidadania gostava de estar no terreno uh, queria a parte social não tinha um nome para lhe dar era, eu gosto daquilo não sei bem o que é que é, nem como é que se faz, nem como é que se chega lá. Porque era completamente fora da minha área, não é? Uma pessoa vem de saúde e está tudo muito estipulado. Ou oh, és nutricionista, ou oh, és médico, ou oh, és enfermeiro, ou oh, és... Não é? uhum. uh, e então, uh, sem grande sucesso para procurar nesta área, apesar de alguma experiência, faltavam as bases mais na parte de gestão, digamos assim. E então, dei um prazo a mim mesma. Ok, se até setembro... Eu não tiver nada, eu saio de vez da nutrição e vou trabalhar para qualquer coisa, não importa. Quero, neste momento, é dar um salto até para me obrigar a conseguir isto mais rápido. Pronto, isto pode parecer assim um bocado louco, claro que isto foi tudo muito pensado e principalmente filo porque tinha uma tábua de salvação, não ia para a rua propriamente, tinha poupanças e, portanto, foi tudo minimamente pensado. E depois pensava, olha, também, que qual é o pior que me pode acontecer? Tipo, que é este de trabalhar para um café? Já fiz tanta coisa parecida? Não, a mim, pá, trabalhos há em muitos sítios. E, portanto, dei ali um tempo. E acabei por saltar da nutrição em junho. Em julho comecei a trabalhar num hostel, nada a ver com, com o que eu fazia na parte de recepção, e durante dois meses estive lá, foi uma experiência mesmo gira, já não trabalhava assim com pessoas numa equipa há muito tempo, não é? Uh, e depois, como houve assim, algumas mudanças internas lá no espaço, saí, e aí sim saí completamente à loucura, de isto não está a fazer sentido, portanto saí em, no início de setembro, e durante dois meses estive... Sem nada. Estive desempregada à procura de trabalho. E aí foi a fase mais difícil. Foi mesmo, ok, consigo... tenho, Tenho reservas e tenho energia para X meses. Se isto não funcionar, vou ter de arranjar, sei lá, qualquer coisa. Tenho de ir às poupanças, tenho de ir sei lá, uh, pedir ajuda mais, uh, portanto, aos familiares se calhar não posso continuar na casa onde estou e se calhar tenho de dar um passo atrás e pensar, mas não fosse não era nada que me preocupava propriamente, dizendo, o quê? Vou voltar à casa dos meus pais isto é assim um bocadinho difícil de dizer a voz alta, mas eu pensava, mas eu estou eu ao mesmo tempo estava mesmo confiante daquilo que estava a fazer porque eu pensava Eu fiz a parte mais difícil, que foi assumir que eu queria isto, ou que eu não queria isto, não é? E assumir às pessoas, e estou plenamente confiante com isso, apesar de não ter um nome para para dar àquilo que eu quero. Curiosamente, no limite do meu próprio limite, de todas estas vertentes, não é? Surgiu a oportunidade, e fui selecionada para trabalhar no Gastagos, <risos> portanto, na associação... What around comes, comes around. <risos> e, portanto, voltei outra vez a casa, aliás, eu nos últimos dois anos já tinha voltado, eu saí em 2015, no final, e depois, porque fui para São Tomé, e acabei por voltar há dois anos, só para em na comunicação e na formação, mas voltei à equipa de coordenação, agora a trabalhar. Portanto, na parte, como eu disse inicialmente, de gestão de operações, que implica toda a gestão interna de, dos, dos voluntários, no fundo toda a equipa de coordenação tem um papel de definir a visão, portanto, definir a estratégia para o ano e depois há uma pessoa que simplesmente operacionaliza, portanto, decidimos todos e depois a parte de gestão, de comunicação, com eh, parcerias, comunicação externa, etc., passa muito por este, por este gestor fazer acontecer as coisas. E, portanto, voltei à casa <risos> que foi responsável uhum. por todo este ciclo e que, e que, no fundo, já começa a ter um nome para dar isto. Não sei se é... se, se vou parar por aqui, não é? Não faço ideia. Sei que está a ser uma experiência super diferente e, e pronto, está a ser mesmo... É engraçado como é que as coisas acabaram por correr uhum. e no fundo acho que é um bocadinho estarmos começarmos a estar mais conscientes daquilo que queremos realmente, porque às Sim, vezes andamos vida. um bocadinho às voltas e o problema não é esse, é nós nunca termos definido realmente o que é que queremos, não é? Lá está, eu não tinha o um nome para dar, mas sabia qual era a área, para onde é que eu queria seguir. E não só, tu sabias o que é que tu não
0: querias, claro, eu acho claro. que muitas das vezes toda a mudança começa por aí. Eu, muitas mudanças também que fiz na minha vida... Eu não sabia o que é que eu queria... Mas eu tinha a certeza do que é que eu não queria... Uhum. E eu acho que... Apesar de ser sempre muito difícil... A pessoa dar esse passo... Porque vai para o desconhecido... Porque está a perder coisas que lhe dão conforto... Que lhe dão segurança... Mas se não é aquilo que nós realmente queremos... não é, é E eu acho que todo esse processo... Só é conseguido... Em pessoas têm a capacidade de estar com elas próprias e de ouvirem o seu instinto e não são todas as pessoas que conseguem isso porque há muita gente que até pode achar que não gosta daquilo mas não tem a capacidade para se voltar para dentro o suficiente para mesmo que as pessoas à nossa volta digam isso é um disparate nós irmos em frente na mesma ok, é um disparate se calhar mas é aquilo que me está a fazer sentido e com isso não estou a tentar... Fazer com que todas as pessoas Agora vão largar todos os empregos claro, que têm não é? é Porque todas essas decisões têm que ser pensadas E tu própria também foste Bastante consciente nessa mudança Mas é assim, quando a pessoa sente que realmente Não está a dar mais Aquilo vai rebentar por algum lado algum dia uhum. E portanto Epa. Parabéns por teres tomado essa decisão
1: Muito Obrigada, obrigada. E, e, e dizer que no fundo É Acho que é isso que tu disseste De conseguirmos estar connosco porque vamos lidar com muito julgamento e eu lidei essencialmente com o meu.
0: Uhum. Porque eu Exato. sentia que, pode crer.
1: Ai, que mal, eu não sei o que é que é dizer aos outros. O meu problema para fazer as coisas, uhum. eu acho que demorei, lá está mais tempo para assumir. Eu não quero nutrição porque eu tinha medo da resposta dos outros, do que é que os outros iam dizer ou do que é que os outros iam fazer. E sei que fui julgada por muita gente. Mas chegou um ponto que, de repente, eu já falava com uma confiança tal que as pessoas... Eu sentia que as pessoas, calhar, olhavam-me de lado e diziam esta, está maluca. Mas, para mim, eu falava, olha, eu quero isto isto isto. Olha, não sei muito bem ainda, mas estou a ir e estou a fazer tal coisa e tal esforço. E, a partir daí, a partir do momento em que eu consegui deixar de lidar com... Portanto, pôr esse julgamento de lado as coisas começaram a fluir e comecei a reparar também que essa confiança com que acabamos por começar a falar faz com que as outras pessoas deixem de questionar tanto, não é? E e aceitem muito mais facilmente, por muito louco que pareça, as pessoas simplesmente olham e pensam, olha, ela está mesmo resolvida, não é? E é é super bom ver essa ver essa dif- essas diferenças
0: Olha, e para terminar, três perguntas que eu costumo sempre fazer okay. e que tu que és a minha maior fã, eu sou tu maior fã. <risos> Sabes quais são as perguntas? Primeira Se havia algum alimento que costumasses ah. comer e gostasses muito e nunca mais comeste?
1: Carne no geral, okay. ou seja, atenção como carne, mas a, a ideia da carne remete-me um bocadinho àquele clássico do bife com batatas fritas mm. e aquele molho que, não, que ninguém sabe muito bem que molho é que é assim, é um molho que a mãe faz Ok. Pronto, aquela ideia do bife tenrinho ao fim de semana com arroz ou com uma batata frita fita e um molho incrível que a minha mãe fazia deixou deixei de comer por, porque sim, sabes? Uhum. não houve assim uma razão e sinceramente se agora me puseres à frente eu não como não faz um, não é uma impressão não tenho temos que estou a procura fã, <risos> <Tô bem. risos> capaz. Também eu é, Não, é deprimente Mas é, Aquela coisa O bife com qualquer coisa Certo Foi-se Não Gosto Se calhar Se tiver bom aspecto Eu digo hum, Olha que saudades Deixa cá provar um bocadinho uhum. Depois aquilo sabe Nem sei Olha, já não Perdi o gosto E leite Deixei de beber leite Que era uma coisa que eu bebia Como quem bebia água Isto era assustador Eu vou <risos> Eu se, As raras vezes Que ia sair à noite voltava eu também, mais tarde lá à casa e era leite, leite, leite por cima do,
0: eu também. do
1: vodka, eu não sei o que é que eu tivesse bebido. Não, vivido. da parte do vodka não, porque não, eu não mas, gosto de sal, mas, mas leite era, eu também bebia. Imagina o que é que não era, as pessoas olhavam uhum. para mim e dizem, tu és maluca, mas tu vais cair aí para o lado, e eu não, não, estou cheia de cedo, leite para cima, não sei, aquilo tinha um efeito incrível em mim, e entretanto deixo, simplesmente fui deixando de beber e até, até provei há pouco tempo, já não sei porquê e pensei, isto sabe é gordura, é nata então, leite e bifes
0: Ok Se há algum sítio no mundo onde gostasses muito de ir e ainda
1: não foste América Latina <risos> fora do Brasil, lembro, já lá já estive A América do Sul não tem um sítio em específico eu, eu sinto que no dia que eu pegar na mochila e for para lá Eu acho que não volto Apesar das minhas maluqueiras e aventuras Não foram assim tantas Mas por por África E um bocadinho pela Ásia Eu acho que parece que estou a guardar A América do Sul Para para uma altura especial Seja lá qual for E acho que é é o meu sítio do mundo Não sei, atrai-me imenso Boa, por acaso energia também gosto e muito. E gosto muito de dizer, música, acho que ou, gosto, porque lá está. Passar. Eu também não, não conheço as pessoas, não conheço assim tanto da cultura,
0: mas hum. há qualquer coisa
1: que me chama. Aquela, ainda tenho uma ideia de uma energia incrível.
0: E última pergunta: se soubesses que o mundo acabava hoje, <risos> <risos> o que é que deixavas por fazer?
1: Primeiro, tinha de ir comer uma grande refeição assim de, course. De despedida. <risos> é acho... love food, love food. Uh, Qual é que seria? Não sei, não sei dizer Mas, assim, uma coisa que eu gostava de, Que deixar deixava por fazer aí é ter uma vida no campo Que okay. inspiradora, Margarida que... Não, vai, é verdade, juro Vamos eu... deixar o
0: episódio com um poema de Alberto no <risos> <em Exato>. final.
1: <risos> uh, eu acho que eu, eu, eu já sou muito caseira Então não, não tenho aquela coisa de, no campo não há Pá, digo no campo, sei lá, já me bastava sair de Lisboa, tu acho que era percebi, mais sim. por aí. Uhum. Mas sim, se fosse no campo então era incrível, esse é o passo lá mais. É, é o sonho, não é? Mas ter uma casa ali assim mais isolada, com verde à volta, que apanhe sol, preciso muito de sol, sou a pessoa que há um raio de sol na rua e vou logo apanhar a vitamina D. Portanto, viver mais, mais ligada a esse exterior e adoro a cidade e sempre vivi em Lisboa e portanto não consigo largar facilmente mas acho que já não usufruo tanto de das coisas que as pessoas dizem ah depois não tens de sair à noite não vou aí sem tanto sair à noite ah não sei, uh, encontro com os amigos às tantas damos por nós e passam-se meses e não nos vemos <risos> uh, cinema, já não vou ao cinema há sei lá quanto tempo, portanto coisas mais simples, era isso
0: Boa, obrigada Margarida Obrigada, obrigada eu